0: Hallo und herzlich willkommen zum Zeitbrenner-Podcast. Bevor wir mit der eigentlichen Episode starten, möchte ich euch kurz den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Es ist die smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung gopd konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Safdesk ist keinerlei Installation notwendig. Du startest einfach deinen Browser oder deine App und schon geht's los. Nützliche Features wie Rechnung schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking erleichtern dir deine tägliche Arbeit als Zeitpreneur. Safdesk wird von der Offenburger Safdesk GmbH entwickelt und vertrieben. Das dynamische, junge Team hinter Safdesk bietet dir mit rund 70 Mitarbeitern besten Support und das tun sie bereits für über 80.000 Kunden weltweit. Für dich als zeitpreneur haben wir natürlich auch einen Gutscheincode. Du kannst dir jetzt 100% Rabatt auf deine ersten drei Monate Safdesk sichern. Weitere Infos und den Rabattcode findest du auf safdesk.de/sitepreneur. Safdesk schreibt sich sevdeskde slash. Dann hängt ihr noch das Sitepreneur an und schon seid ihr bei dem Gutscheincode. Wie immer packen wir euch den Link natürlich auch in die Show Notes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hallo liebes Haltenauer. Ich begrüße euch heute wieder zu einem spannenden Interview in unserem Podcast. Ich habe heute Dennis Fischer zu Gast und äh, Dennis ist ja, Buchautor. Er ist Coach, er ist Speaker und ich glaube, er kann heute ganz viele wertvolle Impulse euch mitgeben, weil das Gleiche hat er mit mir und Juliana auch schon gemacht. Ja, hallo Dennis. Ich freue mich, dass du heute im Podcast-Interview bist und stell dich doch mal kurz vor. Erzähl ein bisschen was du zu deiner Person, wo sitzt du, was machst du, ähm, genau. Ja, hallo Peter, äh, danke für die Einladung auf jeden Fall, freut mich hier zu sein.
1: Äh, genau, ich sitze, äh, wie du auch, in München. Und genau, zwar seit ja, fünfeinhalb Jahren mittlerweile, ich war vorher in zwei Startups in Berlin tätig, so im Online-Food-Bereich, äh, habe da in zwei verschiedenen Startups gearbeitet, einmal beim Kochhaus, äh, kennst du vielleicht auch hier aus München, die haben ja auch in vielen anderen deutschen Städten so begehbare Rezeptbücher, wie sie es nennen, wo sie dann Rezepte und Zutaten verkaufen und dann war ich bei der Schlemmertüte das ist quasi das Gleiche, nur, nur online, äh, sowas wie HelloFresh und genau, bin dann hier nach München gekommen und habe da eine Fortbildung gemacht, so ein Jahr an der Hochschule München, im Bereich Design Thinking, Entrepreneurship und so, habe mich in die Themen reingefuchst und genau danach eine eigene Innovationsberatung gegründet mit äh, zwei Kollegen und genau das mache ich eigentlich heute auch. Einerseits so als Innovationsberater bin ich unterwegs und ähm, da haben wir dann auch schon zusammengearbeitet mit äh, Sidepreneur eben und auf der anderen Seite, ja, bin ich, ein fleißiger und süchtiger Business-Ratgeber-Leser.
0: Ich habe dich ja das erste Mal, also ich bin das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, ja, bevor wir uns persönlich gekannt haben, äh, über deinen Blog. Mhm. Ähm, also über 52 Ways. Und äh, da stellst du ja tatsächlich auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, du bist fleißiger Leser, äh, wöchentlich eigentlich ein Business-Ratgeber vor. Genau. Und inzwischen sind es ja schon, wenn ich das richtig im Kopf habe, über 500. Wie kam es denn dazu?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also genau, ich habe noch keine 500 vorgestellt, aber insgesamt 500 gelesen, weil ich ja da schon ein bisschen länger süchtig bin. Eigentlich so angefangen hat alles bei mir mit diesem Buch von David Allen, Getting Things Done. Da war ich so 16 und irgendwie nicht so wirklich organisiert und dachte, ich muss jetzt mal was was machen. Hatte aber damals ja keine Idee, wie ich damit irgendwie anfange, ob ich da jetzt einen Coach buche oder wie auch immer. Ähm Internet ja, gab es wahrscheinlich schon damals, aber war jetzt nicht so die erste Anlaufadresse und dann habe ich mir eben ein Buch gekauft und zwar dieses Getting Things Done von David Allen und genau, habe das gelesen und war echt beeindruckt, wie das irgendwie, ich habe dann viel daraus umgesetzt, war beeindruckt, wie das so mein Leben verändert hat und ähm, kam da eigentlich so auf diese Business-Ratgeber und genau, dann immer, wenn ich irgendeine Frage hatte, im Leben habe ich mir ein Buch erstmal geholt und das gelesen und dann haben mich auch immer mehr Freunde gefragt, ja Dennis, kannst du mir jetzt ein Buch empfehlen zu dem Thema oder was steht denn da eigentlich drin in dem Buch, fass das mal kurz zusammen und so und dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, äh, jetzt äh, kriege ich so oft die Frage, dann kann ich es auch einfach mal online stellen und als Blog ähm, aufbauen und genau, das ist jetzt so drei Jahre her, 2016 habe ich mit 52 Ways angefangen mit dem Blog und tatsächlich seitdem jede Woche ein Ratgeber gelesen, zusammengefasst online, besprochen und auch viel daraus umgesetzt.
0: Ich finde es ja ganz spannend, weil das ist das, was wir auch mal in unserer Zeitpreneur-Community mit auf den Weg geben, dass man heutzutage durch die ganzen Bücher, die es eben auch gibt, sozusagen auch seine Mentoren quasi ja sich ja individuell zusammenstellen kann. Ja, Wo ich dann immer ein bisschen so das Problem sehe, ist ähm, klar bei den Zeitpreneuren so ein bisschen das Zeitthema, sich die Fre Zeit frei zu umzulesen, mhm. aber dann auch wirklich dieses Wissen, was man sich aneignet, ähm, ja, auch praktisch anzuwenden. Hast du da irgendwie wie so einen Tipp, wie man da äh, das für sich implementieren kann, dass man nicht nur konsumiert, sondern auch in die Umsetzung kommt?
1: Ja, da sagst du was, ey, das ist der allerwichtigste Tipp von allen eigentlich, also auch wenn mich die Leser so fragen, ähm, ja, was hast du denn jetzt mitgenommen so aus den 500 Büchern, was ist denn dein wichtigstes Learning? Ja, also es gibt mehrere wichtige Learnings, aber eines davon ist definitiv weniger lesen und mehr machen. Also ich würde auch niemandem empfehlen, jetzt irgendwie 52 Bücher im Jahr zu lesen, ähm, weil man hat einfach nicht mehr viel Zeit zum Umsetzen. Äh, je nachdem, was man noch irgendwie beruflich macht, ähm, bleibt da einfach nicht viel Zeit. Und deswegen ist definitiv der wichtigste Tipp, lieber ein Buch lesen im Quartal oder von mir aus auch eins im halben Jahr und die Sachen daraus umsetzen. Und ähm, ja, ich habe jetzt gerade ein eigenes Buch geschrieben. Können wir nachher nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall habe ich da so ein Bonuskapitel am Ende reingepackt, was machen, machen, machen heißt, ähm, wo es genau darum geht. Ja, wie komme ich vom Lesen ins Handeln und so der Basic-Tipp, sage ich mal, oder zum Start ist einfach wirklich, sich ein Buch vorzunehmen und nebenbei eine Liste zu führen. Ob ich die jetzt auf dem Smartphone führe oder handschriftlich, dass man einfach während des Lesens sich schon mal so ein paar Dinge rausschreibt. Einerseits, was sind so meine wichtigsten Learnings aus dem Buch, dass man auch für sich danach das vielleicht mal zusammenfasst und es nicht einfach dann ins Regal stellt und ähm, dann irgendwann wieder nachblättern muss ist die erste Liste, so was sind meine wichtigsten Learnings und die zweite Liste sollte ich mir direkt To-Dos rausschreiben und sagen, okay, was sind denn jetzt so die konkreten To-Dos, die ich aus dem Buch für mich persönlich mitnehme und dann nehmen wahrscheinlich 50 Leser, nehmen da 50 unterschiedliche Dinge mit, weil einfach jeder gerade in einer anderen Situation ist im Leben, andere Fragen ans Leben hat, ähm, aber das ist mega wichtig und danach hat man dann vielleicht eine To-Do-Liste mit 30 Dingen und dann sucht man sich einfach die wichtigsten zwei, drei raus und fängt mit denen an und dann hat man schon mal mehr geschafft als 99 Prozent aller Leser, ähm, weil ich würde mal sagen, 70 Prozent lesen das Buch nicht bis zum Ende und von denen, die es überhaupt bis zum Ende lesen, da sind dann wieder 90 Prozent, die nichts umsetzen. Also deswegen so eine Liste nebenbei schon mal führen und konkrete To-Dos rausschreiben ist essentiell, um dann auch ins Handeln
0: zu kommen. Vor allem finde ich auch total spannend, also wenn man sich so ein Buch mal durchgelesen hat und sich Notizen gemacht hat und das Buch vielleicht auch in einem Jahr wieder zur Hand nimmt... Und wenn man reinliest, dann kann man sich vielleicht auch schon ganz neue To-dos wieder rausziehen, weil wie du sagst, das ist halt auch ein bisschen situationsabhängig, was ich da in dem Moment gerade auch mit rausnehmen kann. Aber wenn ich das halt nur passiv konsumiere, dann wird es sich nie irgendwie auch manifestieren in praktisches Handeln wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also so eins meiner Favoriten ist tatsächlich dieses sieben Wege zur Effektivität oder Seven Habits of Highly Effective People. Von Stephen Covey und das habe ich jetzt, weiß ich nicht, schon vier, Mal gelesen, bestimmt schon dreimal als Hörbuch gehört und jedes Mal fällt mir immer wieder was Neues auf, was ich damals einfach überlesen habe, was damals für mich nicht relevant war und was jetzt dann interessant ist. Also völlig richtig, ja.
0: Ja, lass uns dann nochmal hier genau an diesem Punkt in die Umsetzung kommen äh, einhaken. Und zwar mhm. bist du ja nicht nur leidenschaftlicher Leser. Also du interessierst dich ja nicht nur, diese Inhalte zu konsumieren, sondern gibst dein Wissen ja auch praktisch weiter. Und irgendwann hast du auch angefangen, du hast es ja in der Einleitung gerade ein bisschen erzählt, ähm, als Coach zu arbeiten, als Innovationsberater. Wir durften ja auch im, im Rahmen des ähm, Fellowship-Programms von Media Lab Bayern mit dir zusammenarbeiten und haben da wirklich tolle Impulse auch mitnehmen können. Aber wie kam es dazu, dass du ja dich dann irgendwann entschieden hast, aus dem Start-up als Innovationsberater, als Coach zu arbeiten? Ja, und wie hast du dein Business dafür dich aufgebaut? Mhm.
1: Ja, gute Frage. Also ich war, nachdem ich in Berlin war, war ich nochmal zweieinhalb Jahre sogar in München hier festangestellt bei Interhüb. Das ist äh, der größte deutsche Baufinanzierungsvermittler. Habt da so Projektmanagement, IT-Projektmanagement gemacht. Und für mich war von vornherein ziemlich klar, das ist nur so eine Übergangsstation, ähm, das hat schon Spaß gemacht, aber ja, ich wollte irgendwie raus aus der Festanstellung, aber mir hat halt so ein bisschen der Mut gefehlt, äh, dann irgendwie alles auf eine Karte zu setzen und zu kündigen. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt äh, bist du irgendwie 30, das ist jetzt zwar vor drei Jahren und ich wollte immer vor meinem 30. Geburtstag äh, selbstständig sein. Und dann dachte ich mir, okay, was kann eigentlich passieren? Also bei dem Job hätte ich jederzeit wieder zurückkommen können. Äh, in Deutschland ist man auch super gut abgesichert, halt erstmal mit äh, Gründungszuschuss vom Arbeitsamt und so weiter und deswegen habe ich dann gesagt okay ich kündige jetzt einfach äh, und schaue was passiert und habe irgendwie da so ein Urvertrauen gehabt dass es schon in die richtige Richtung gehen wird habe dann 2016 Anfang des Jahres gekündigt wusste erstmal ja für mehrere Monate nicht was passiert ich habe dann da noch ein halbes Jahr lang weitergearbeitet wusste im August gehe ich raus und ja dann war ich draußen bin erstmal mit meiner Freundin zwei Wochen in Urlaub gefahren und habe mir überlegt was ich jetzt machen will mit der Zeit und interessanterweise haben sich dann ziemlich schnell die Dinge ergeben nämlich zum einen habe ich eben äh, Benny, den du ja auch kennst, und noch äh, Flo äh, getroffen. Mit den beiden haben wir dann beschlossen, beziehungsweise die beiden waren schon länger so als Freelancer unterwegs und haben gesagt, ja, sie wollten eigentlich schon länger mal eine eigene Beratung aufmachen und sich zusammenschließen, ob ich da nicht Lust hätte, mitzumachen. Und dann haben wir gesagt, klar, ähm, lass uns mal zu dritt zusammengehen und wir starten erstmal einen Testballon. Und ähm, das ist auch was, was ich wirklich jedem, egal ob hauptberuflicher Gründer oder auch nebenberuflicher gründen, mitgeben will, erstmal so einen Testballon zu starten. Wir haben gesagt, wir legen einfach mal los, wir schließen uns zu dritt zusammen. Wir hatten am Anfang weder eine Rechtsform, noch eine Website, noch eine Visitenkarte, noch irgendwie ein Konto. Also viele Dinge, mit denen ja die meisten denken, sie müssen erstmal damit anfangen. Erstmal eine Visitenkarte machen oder eine eigene Website, dann irgendwie ein Konto eröffnen und so weiter. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir schauen uns erstmal, was, was können wir für Aufträge reinkriegen. Und tatsächlich war der erste Auftrag äh, genau der, über den wir beide uns dann auch persönlich kennengelernt haben, nämlich bei Media Lab. Mhm. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, ja, scheint ja irgendwie anzulaufen, wir gucken jetzt mal, wir legen von allem, was wir verdienen, so 10% zurück ähm, in eine gemeinsame Kasse quasi und wenn wir dann 25.000 Euro zusammen haben, wovon man eine GmbH gründen kann, dann gründen wir halt daraus eine GmbH und so kamen wir eigentlich dahin und da einfach mal so sanft als, als Testballon das Ganze zu starten. Äh, es war da nicht die ganze Zeit so entspannt, also die nächsten Aufträge haben dann schon ein bisschen auf sich warten lassen, da haben wir dann schon durchaus äh, akquirieren müssen, aber hatten dann auch irgendwann so ein halbes Jahr später ein relativ großes Projekt und von daher lief das ganz cool und parallel zu dem ähm, Business habe ich mir eben gedacht, okay, was, was sind denn wirklich so die Dinge, die dich leidenschaftlich antreiben? Also das Innovationsberatungsthema ist cool, das macht auch immer noch mega Spaß, aber ich habe mir so überlegt, was sind denn so die Sachen, wenn ich überhaupt kein Geld dafür kriegen würde, womit würde ich mich den ganzen Tag beschäftigen und da kam ich dann tatsächlich so auf diese Business Ratgeber Wie gesagt, parallel kamen dann immer mehr Freunde auf mich zu, die mich gefragt haben, ey, kannst du nicht irgendwie sagen, welche Bücher du uns empfehlen kannst und so? Und dann habe ich eben den Blog gestartet, von Anfang an mehr so als Zeitprojekt und habe gesagt, mal schauen, was sich daraus ergibt. Also es das heißt ja immer so, ja, folge deinen Träumen und irgendwann kommt das Geld schon hinterher. Ja, da kam jetzt lange, lange überhaupt kein Geld hinterher, also knapp drei Jahre ähm, über den Blog und jetzt so langsam durch das Buch, wobei auch das jetzt nicht wirklich ein großes Geschäftsmodell ist, ähm, aber halt jetzt ja, Speaking-Auftritte, ein Online-Kurs, den ich jetzt gerade noch ähm, produziere und so weiter. Darüber kommt dann irgendwann bei mir das Geld.
0: Okay, also ist sozusagen auch das Buch, wie ich das jetzt so rausgehört habe bei dir ähm, und der Blog natürlich auch eine Art Marketing-Instrument für dich als Person dann.
1: Ja, total. Also ich glaube, es gibt wenige Autoren, äh, die wirklich vom Buch an sich leben können, ähm, das ist ein reines Marketinginstrument, das ist äh, ja ein hoher Kostenaufwand, also erstmal allein die Zeit, die ich ja schon reingesteckt habe, um das Buch zu schreiben, äh, sind sicherlich schon mehrere Zehntausend Euro, wenn man das irgendwie in, ach wahrscheinlich über 100.000 Euro, wenn ich das irgendwie in, in Tagessätzen umrechne und so weiter, äh, plus dann jetzt klar der ganze Marketingaufwand, ich habe jetzt noch eine, eine PR-Agentur auch eingeschaltet, die mich da unterstützt, ähm, ja, also da ist, definitiv steckt da sehr viel Geld drin, aber klar, letztendlich gehe ich davon aus, dass es sich dann noch irgendwie wieder auszahlt und dadurch Workshops reinkommen, Aufträge, Speaking-Auftritte und so weiter. Und ähm, ich damit das Geld dann gut wieder verdiene. Es ist im Prinzip eine dicke und äh, nicht ganz günstige Visitenkarte, ja.
0: Ja und zum anderen bleibt der Content ja auch gerade ähm, dann sowohl als Buch, aber auch über dein Blog im Netz äh, erhalten und was ich halt auch immer sage, ja. ähm, Sidepreneur zum Beispiel hat sich ja auch nicht von jetzt auf gleich entwickelt, sondern das war auch echt ein steiniger Weg und dann irgendwann kommen halt auch so Traffic-Sprünge zum Beispiel auf dem Blog, ähm, man kriegt dann auch Reichweite, man wird mal wieder wahrgenommen und man kriegt das ein oder andere Interview und so ist es vielleicht, ja Content-Marketing zu machen, nicht der schnellste Weg, aber wahrscheinlich ein sehr nachhaltiger.
1: Ja, total. Also das zum einen, zum anderen war es wirklich für mich auch mal so ein Herzensthema, so diese Learnings zusammenzufassen und von meinen Lesern kamen halt auch immer wieder die gleichen Fragen. So, ja, was sind denn jetzt wirklich die wichtigsten Learnings? Steht da nicht in allen business -Ratgebern? immer wieder das Gleiche drin? Und ja, meiner Meinung nach steht da immer wieder das Gleiche drin und genau deswegen ist ja dann auch mein Buch entstanden. Und es ist natürlich auch schön jetzt zu sagen, hey, pass auf, du musst die nicht alle... Uh, ich 300 Blogartikel durchlesen und ich erzähle dir noch zwei Stunden was, sondern du liest einfach das Buch durch, da ist das Wichtigste komprimiert drin uh, und danach weißt du erstmal Bescheid und hast die besten Tipps irgendwie knapp und kurz zusammengefasst. Ja.
0: Du hast ja jetzt schon ein bisschen was erzählt von deinem Buch, also Starttermin war der 15. September mhm. und du hast ja auch gesagt, es war so ein Herzensprojekt von dir, mein Buch zu schreiben. Aber was genau hat dich denn daran gereizt, was hat dich angetrieben, so dein eigenes Buch zu schreiben? Ja, ja, es, äh, also
1: wirklich, ich habe mir eigentlich von Anfang an gedacht, dass ich so mit dem Blog gestartet bin, auch irgendwann wäre es doch mal cool, mal wirklich so die ganzen Ratgeber irgendwie zusammenzufassen. Und so ein Buch gab es halt auch noch nicht in dem Sinne. Es gibt sowas wie Tools of Titans ähm, natürlich oder jetzt irgendwie schon ewig lange Simplify Your Life und so, wo auch so die besten Tipps so ein bisschen zusammengefasst sind. Aber dass wirklich einer sagt, okay, das habe ich mir jetzt nicht selbst ausgedacht, sondern ich habe einfach über 500 Ratgeber gelesen und fasse mal die wichtigsten Dinge, die halt immer wieder vorkommen, zusammen. Das gab es noch nicht und von daher hatte ich schon immer so ein bisschen den Traum unterschwellig und jetzt kam halt wirklich verstärkt so im letzten Jahr dann immer wieder die gleichen Fragen von meinen Lesern, eben was sind die Dinge, die immer wieder vorkommen, muss ich da wirklich jetzt alle Bücher lesen, was sind denn die wichtigsten Tipps und Tricks und ähm, da habe ich gesagt, okay, damit ihr und auch später meine Kinder mal nicht 500 Bücher lesen müssen, äh, sondern erstmal nur eins, dann äh, fasse ich das mal alles zusammen und werde mir auch selbst mal überhaupt im Klaren darüber, was sind denn so die wichtigsten Dinge, also natürlich hatte ich immer so drei, vier parat, wenn ich gefragt wurde, aber das wirklich mal so runtergebrochen auf die verschiedenen Themenbereiche, da hat auch mir selbst das Buch unheimlich geholfen und ehrlicherweise dann, klar, habe ich mir überlegt, soll ich das im Self-Publishing rausbringen, soll ich einen traditionellen Verlag wählen, ähm, alle anderen oder viele Autoren, auch so bekannte Online-Trainer und Speaker und so haben mir gesagt, ja, bring es im Self-Publishing raus, da bleibt viel mehr für dich hängen, du hast die volle Flexibilität und so weiter ja, da war ich so ein bisschen auf dem Ego-Trip und habe gesagt, nee, ich will jetzt erstmal probieren, einen großen, renommierten Verlag zu finden und will dann auch irgendwann mal in der Buchhandlung sehen und in die Hand nehmen können und so. Ähm, genau, bin dann auf Verlagssuche gegangen und das hat dann auch tatsächlich ganz gut geklappt. Äh, mit Wiley habe ich da jetzt einen, einen guten Verlag gefunden. Ähm, Würde ich es beim nächsten Mal nochmal so machen. Ja, ich glaube, da könnte man eine eigene Podcast-Folge zu aufnehmen. <lacht> das ist äh, ein langes Thema. Also definitiv haben klassische Verlage auch ihre Vorteile, aber auch viele Nachteile, und wahrscheinlich würde ich es beim nächsten Mal einfach in meinem Self-Publishing ausprobieren, um mal so den Unterschied festzustellen und zu sehen, okay, was, was hat es mich jetzt auf der einen Seite gekostet, was kostet es mich auf der anderen Seite, was bleibt irgendwie hängen, wie groß ist die Reichweite jeweils und genau, mal so den Unterschied festzustellen. Aber es ist definitiv ein, ein Herzensprojekt und halt jetzt, als ich es das erste Mal jetzt in den Händen halten durfte, das ist schon irgendwie ein krasses Gefühl. Also ich meine, so Abschlussarbeit, und ich habe nur Bachelor, sage ich mal, in Anführungszeichen, Doktorarbeit ist bestimmt auch ein cooles Gefühl, aber so ein eigenes Buch irgendwie, mit dann Grafiken und einem, es ist jetzt auch noch Hardcover, so einem festen Einband und so in den Händen zu halten zu dürfen, das ist schon mega cool. Ja.
0: Also wir halten jetzt an dieser Stelle mal fest, sobald du dein nächstes Buch geschrieben hast, im Self-Publishing, machen wir nochmal eine Podcast-Episode mit äh, Verlag versus Self-Publishing. Genau, und genau, äh, gerne. sprechen dann nochmal drüber. 52 Wege zum Erfolg heißt dein Buch. Mhm. Und... Mich würde es jetzt natürlich äh, brennend interessieren und wahrscheinlich auch die Hörer. Du sagst ja selber, ja, ihr braucht jetzt nicht über 500 Business-Ratgeber lesen. Ich habe euch wirklich äh, ja die Key-Facts aus diesen ganzen Ratgebern zusammengepackt, um euch schon mal so einen Einstieg zu geben. Äh, führ uns doch mal durch die Lektionen in deinem Buch. Was erwartet den Leser denn?
1: Mhm. gerne, ja. Also wir gehen jetzt nicht durch alle 52, ich glaube, das sprengt auch die Zeit, aber ich habe das Buch insgesamt in sechs äh, Themenbereiche äh, aufgeteilt, weil ich sage, das sind so die sechs Themen, über die einfach alle immer wieder schreiben. Die einen nennen das Kind ein bisschen anders, aber letztendlich sind es genau die sechs Themen und für mich das erste Wichtigste und so das Fundament ist eigentlich Ziele und Visionen. Also das, egal, ob du jetzt im Finanzratgeber liest oder Selbstmanagementratgeber ähm, oder über ums um dein Mindset geht und so weiter. Das Wichtigste ist immer so, was ist denn eigentlich dein Ziel? Ja, wo willst du hin? Weil es gibt ja dieses Zitat von Seneca, wer den Hafen nicht kennt, den er segeln will, für den ist kein Wind der Richtige. Und du kannst, ja, machen, was du willst. Du kannst irgendwie effizienter, effektiver werden. Du kannst mehr Geld verdienen, äh, höheres Gehalt verhandeln und so. Aber das ist ja alles Bullshit, sage ich mal, wenn du nicht weißt, wofür machst du das eigentlich? Was ist denn so das Ziel, was treibt dich an? Und deswegen ist das so der erste große Block, knapp neun Kapitel sind das genau, der zweite ist dann wirklich so das Thema Selbstmanagement, einfach weil es eine große Leidenschaft von mir ist, aber weil ich auch glaube, dass es direkt darauf aufbaut. Also wenn ich weiß, wo ich hin will, dann muss ich halt gucken, okay, wie kann ich mir da jetzt möglichst viel Zeit, auch vor allem, wenn ich nebenberuflich gründe natürlich, wie schaffe ich es da noch, die richtigen Prioritäten zu setzen, mir äh, möglichst viel Zeit zu verschaffen, die richtigen Dinge zu tun und nicht nur die Dinge richtig zu tun, wie schaffe ich es, die Ablenkungen zu reduzieren, die heute ständig auf uns einprasseln, äh, seien es, E-Mails, die ganzen Notifications, Push-Up-Nachrichten beim Handy und so weiter. Also dieses Thema Selbstmanagement ist der zweite große Block. Der dritte ist dann Finanzen, weil einfach, ja, ich glaube, beim Finanzen ist vor allem so Mindset ein großer Bereich, wo es halt darum geht, okay, wie kann ich denn jetzt einerseits mehr Geld verdienen, vielleicht auch so dieses Thema passive Einkommen, was ja auch ähm, so bei euch in der Community ein großes Thema ist, da habe ich auch eine ganz lustige Story drin, wie ich das erste Mal versucht habe, passives Einkommen zu generieren, was dann doch nicht so ganz passiv war, äh, weil ich immer noch jede Menge Arbeit damit am Ende hatte. Aber das ist ein Thema und dann, klar, wie kann ich halt irgendwie Geld auch clever investieren? Auch da wieder so dieses Thema passiv investieren. Ähm, also rund ein Überblick, was so die wichtigsten Learnings im, im Bereich Finanzen sind und was ich auch selbst alles umgesetzt und ausgetestet habe. Dann ähm, der vierte Bereich heißt Körper, Psychologie und Mindset. Also es geht wirklich mehr so ein bisschen darum, okay, jetzt weiß ich irgendwie, was ich kognitiv tun muss, aber wie macht denn mein Körper damit? Wie finde ich, ähm, ja, richtig guten Schlaf? Wie gucke ich, dass ich fit bleibe? Wie ernähre ich mich gesund? Was kann mein Mindset da ähm, für einen Einfluss haben? Suggestionen und so weiter. Also da gibt es ja auch etliche Bücher rund um das Thema. Ähm, fand ich persönlich, ja, super, super spannend. Also ist eigentlich eines so meiner, meiner Lieblings- Bereiche im Buch. Dann Networkings, der fünfte von den sechsten. Also ich glaube, obwohl wir alle heute irgendwie super gut alleine klarkommen und ja, viele Einzelkämpfer sind, äh, nichtsdestotrotz brauchen wir halt einfach ein Netzwerk und ja, gerade so andere Menschen sind ja das, was, was das Leben bereichert und die, was uns auch irgendwie vorwärts bringt. Also so die, die Zusammenarbeit mit anderen und sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, äh, die mich auch wirklich nach vorne bringen und die eher ja, Energiebooster sind und nicht so Energievampire wie ich sie nenne, die uns immer die Energie saugen. Das ist mega wertvoll. Und sich da einfach mal Gedanken zu machen, mit wem verbringe ich denn so die meiste Zeit? Mit wem würde ich gerne mehr Zeit verbringen? Und wie lerne ich die Leute kennen? Also auch wirklich handfeste Networking-Tipps ähm, findet man hier in dem Bereich. Und das Letzte ist dann so ein bisschen überraschend vielleicht für einige, so ein bisschen, ja, Struktur, Fokus, auch durchaus im Alltag. Also Marie Kondo sagt ja wahrscheinlich was mit Magic Cleaning. Ähm, mhm. Ist ja auch so ein Bestseller mittlerweile. Oder auch so Thema die News-Diät, also warum ich wirklich ja eigentlich keine kurzen News mehr konsumiere, sei es jetzt Spiegel Online oder Bild.de oder was auch immer, äh, sondern eher versuche halt langfristige, länger geschriebene Artikel oder Bücher zu lesen, jetzt in der Zeit oder äh, Kapital oder halt auch ja konkret dann auf Bücher wieder zu gehen, weil dieser News-Konsum eigentlich nur kurzfristiges Zucker fürs Gehirn ist und mehr nicht. Und da so ein bisschen mehr Struktur und Fokus in den Alltag zu kriegen, Darum geht es in dem letzten Bereich. Also echt eine ja, bunte Mischung. Ähm, aber für mich eigentlich so die, die wichtigsten 52 Learnings eben aus den über 500 Büchern.
0: Wie kam es denn äh, genau zu diesen
1: 52 Learnings? Ähm, eigentlich relativ platt angelehnt an meinem Blog 52 Ways. Und der ist halt, äh, da ist deshalb 52 Ways wegen jeder Woche ein Buch und 52 Wochen im Jahr. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, wie viele Learnings soll ich jetzt da rausziehen und dachte mir, ja, eigentlich passt da diese Zahl 52 ganz gut, so eins pro Woche, ähm, kann man also auch so lesen, dass man sich eben eins pro Woche äh, vornimmt und das dann direkt umsetzt, kann sich auch erstmal am Stück lesen und sich dann die, die Wichtigsten rauspicken, was wahrscheinlich die meisten machen werden, was auch sinnvoller ist, meiner Meinung nach, ähm, aber deswegen kam ich so auf diese 52 angelehnt an 52 Ways.
0: Ah, okay. Ja, macht Sinn. Also ich wollte jetzt aber auch nochmal genau auf diese, auf deinen Blognamen noch mal gehen, auch ähm, um zu schauen. Mhm. Äh, vielleicht war das dem einen oder anderen Hörer auch nicht gleich klar. Mich würde jetzt auch nochmal kurz interessieren, um diesen Buchkomplex ähm, ja mehr oder weniger jetzt erstmal abzuschließen. Was ist denn dein konkreter Anspruch mhm. an dein Buch? Was soll es den Lesern mitgeben? Was soll es vermitteln?
1: Ja. Also zunächst mal soll es wirklich so einen, einen sehr guten Überblick geben, dass man mal, und das haben ja schon auch ein paar bestätigt, die es jetzt schon gelesen haben, die Kindle-Version ist ja schon einen Tick länger draußen und die haben es schon gelesen und sagen, ja, wir haben sie haben selbst schon viele Ratgeber gelesen, aber sie haben sich auch immer wieder gefragt, was sind so die wichtigsten Dinge und jetzt haben sie einfach nochmal alles super gut zusammengefasst in, in einem Überblick. Dann habe ich halt an jedem Kapitel, also diese 52 kurzen Kapitel sind immer in drei Teile gegliedert, nämlich zum einen so ein bisschen Fakten. Zahlen, Daten, Fakten, eine ZDF, ähm, dann eine Story, also meistens eine persönliche Geschichte von mir, teilweise auch Geschichten von anderen, ähm, um einfach das im Kopf zu verankern und so ein bisschen über Storytelling besser zu vermitteln und sich besser vorstellen zu können. Und dann zum Dritten sind ist jeweils eine kurze, konkrete Übung am Ende der 52, also am Ende jedes Kapitels, ähm, damit man einfach, wenn man will, direkt ins Handeln kommen kann und wie die Leute es lesen, ist, glaube ich, eher, dass sie es einmal durchgehen, sich hoffentlich dann die wichtigsten, für sie aktuell spannendsten und dringendsten Kapitel markieren und dann hoffentlich direkt in die Umsetzung kommen. Deswegen ja auch dieses 53. Bonuskapitel machen, 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 wo noch mal, wo ich nochmal genau darauf eingehe, wie komme ich denn jetzt vom Lesen ins Handeln und wie starte ich jetzt in die Umsetzung, welche Übungen nehme ich mir jetzt raus und wie kann ich die dann konkret für mich anwenden. Also der Wunsch von mir ist schon, dass die Leute das nicht nur lesen und sagen, ach oh, ja, war cool, war inspirierend, und es dann zur Seite zu legen, sondern wenn es nur eine Übung ist, aber die umsetzen und für sich, ja, was verändern in ihrem
0: Leben. Da schließt sich so ein wieder der Kreis zum Anfang des Interviews, also wirklich auch in diese praktische Umsetzung zu gehen. Genau. Dennis, lass uns in eine schnelle Fragerunde gehen. Ähm, mhm. Ich würde dir jetzt äh, drei kurze Sätze äh, zum Vervollständigen geben und da würde ich dich bitten, dass du auch wirklich nur so, ja, in ein, zwei Sätzen maximal ähm, antwortest. Okay. Bist du bereit? Ja. Ich bin bereit. Hast du Bock? <lacht> Definitiv. <lacht> Gut. Lesen ist für mich Punkt, Punkt, Punkt. Eine
1: Sucht, aber im positiven Sinne eine Sucht und gleichzeitig Ausgleich und Sucht zugleich.
0: Die größte Herausforderung businessseitig im letzten Jahr war für mich Punkt, Punkt, Punkt.
1: Oh, definitiv alle Bälle irgendwie gleichzeitig zu jonglieren. Also wir haben ja jetzt ein paar Themen angesprochen ich mache nebenbei noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt besser nicht besprechen sollten, weil es sonst echt den Rahmen sprengt. Aber das alles in der Luft zu halten, dann ein Buch zu schreiben, Workshops zu geben, Trainings zu geben, Coachings ähm, und da auch immer die richtigen Prioritäten zu setzen, ja, war schwierig.
0: Okay. Mich treibt jeden Tag Punkt, Punkt, Punkt an. Mmh. Ich will und das hoffentlich gelingt es mir auch mit dem Buch, anderen Menschen
1: zu helfen, positive Gewohnheiten in ihren Alltag zu integrieren. Also ich glaube, wir können langfristig nur was verändern über regelmäßige Routinen und Gewohnheiten im Alltag und hoffentlich gelingt mir das mit dem Buch.
0: Ja, sehr schön. Also da sind wir durch die schnelle Fragerunde jetzt auch ganz schnell durchgekommen. <lacht> was ist denn dein wichtigster Tipp für einen angehenden Gründer oder auch gerade vielleicht in Hinsicht auf unsere Sidepreneur-Community? Ja, also wie gesagt, ich habe ja auch ähm, damals mal überlegt, während der Festanstellung,
1: ob ich ähm, nebenbei was ja, aufbauen soll. Hatte da aber schon so eine knappe 60, 70 Stunden Woche, weil ich irgendwie ein ziemlich großes, verantwortungsvolles Projekt hatte. Ähm, und für mich war klar, okay, das also ich kriege so in der Konstellation nicht hin. Wollte dann auch äh, nicht irgendwie auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Habe dann halt gesehen, gesagt, ich gehe jetzt den Schritt und kündige. Würde ich das im Nachhinein empfehlen? Weiß ich nicht. Also, wenn man die Möglichkeit hat und vielleicht eine geregelte irgendwie 35-Stunden- oder 40-Stunden-Woche hat und äh, nebenbei noch die Zeit findet, würde ich auch erstmal versuchen, nebenbei ähm, entsprechend was aufzubauen und da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, eben kleine Testballons zu starten. Also, das ist ja auch so Design-Thinking ist ja so eine der Methoden, die wir auch äh, gemeinsam im Coaching angewendet haben und da geht es ja immer wieder darum, okay, wie kann ich jetzt möglichst schnell, möglichst kurzer Zeit Testballons hochgehen lassen und mal gucken, kommt überhaupt mein Angebot am Markt an? Ähm, und dazu muss man jetzt nicht gleich irgendwie alles hinschmeißen und kündigen. Vielleicht kann man auch mal einfach ein Sabbatical nehmen, drei Monate und mal ein Praktikum machen, wenn man überlegt, sich selbstständig zu machen oder den Bereich zu wechseln. Vielleicht, ja, kann man das nebenbei eben aufbauen und möglichst da nicht zu viel planen und vorbereiten und sich immer wieder selbst anlügen und sagen, ja, jetzt muss ich erstmal eine Website machen und brauche Visitenkarten und so weiter und so fort. Nee, du brauchst Kunden, du musst Geld verdienen, du musst gucken, ob dein Angebot wirklich ankommt im Markt. Und das kann man da relativ gut rausfinden. Und Insgesamt ist es einfach wirklich weniger lesen, mehr machen. Also ich kenne auch viele, die mir schon seit Jahren erzählen, ja, Dennis, auch das ist ja cool mit der Selbstständigkeit. Und also ich habe da auch so eine Idee im Keller liegen. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was es ist, ähm, aber das setze ich jetzt bald um. Ja, ich ja, den gleichen, also es gibt's mehrere Leute, aber einen habe ich jetzt gerade wieder getroffen letzte Woche, der mir das auch seit drei Jahren erzählt und der hat immer noch nichts umgesetzt. Also deswegen lieber weniger lesen, weniger planen, einfach mal ins Machen kommen äh, und mhm. anfangen umzusetzen. Alles andere ergibt sich dann hinten raus.
0: Ja, also kann ich durchaus unterstreichen so, weil die, ja die meisten Leute, die haben halt viele Ideen, aber ich glaube gerade dieses Zeitpreneurship ist ja auch ein gutes Thema, um auch einfach in die Umsetzung zu kommen und ohne große Fallrisiko, sage ich mal, auch finanzielle Art, in die um also Sachen austesten zu können. Ja. Ja, also wie gesagt, du hast ja gesagt, ein Sabbatical, Manche, also ich, zum Beispiel bei mir war es ja so, ich habe meine Arbeitszeit einfach auch im Hauptjob äh, erstmal reduziert, um mehr Zeit genau. zu haben und dann kann man loslegen und dann findet man, also meistens findet man ja nur Gründe, warum man jetzt noch nicht in die Umsetzung gekommen ist, aber ja, ja, ja. manchmal hilft es auch einfach loszulegen. Ja, und vielleicht also auch noch ein Tipp, ich meine, bei euch ähm, oder gerade so
1: bei vielen Zeitpreneuren sind ja auch viele, die dann irgendwie so Affiliate-Marketing machen und äh, Amazon, FBA und so weiter und das ist cool, ich glaube, es gibt Leute, die sind da leidenschaftlich dabei und die machen das super gut und super gerne und die sollen das bitte weitermachen, aber es gibt auch viele, ich habe jetzt schon einige getroffen, die das halt machen, weil sie denken, da werden sie jetzt irgendwie in drei Monaten schnell und einfach reich äh, und haben dann ein passives Einkommen nebenbei, aber eigentlich, und da bin zähle ich mich selbst auch dazu, also ich habe jetzt mal versucht auch irgendwie Online-Marketing mich mehr reinzufuchsen und Facebook-Ads zu schalten und so. Ich drehe durch. Also ich bin überhaupt kein Typ, der dann da sitzt und 20 Anzeigen schaltet und jede dann noch aufs kleinste durchoptimiert und so weiter. Das ist einfach nicht mein, mein Doing. Da habe ich jetzt auch jemanden beauftragt, der mich da unterstützt bei den Büchern, weil ich selbst kann das einfach nicht. Und sich da dann überlegen, okay, was das sind denn so die Themen, die mich wirklich leidenschaftlich antreiben, gerade wenn ich starte als Zeitpreneur. Und vielleicht am Anfang auch die überhaupt noch kein Geld abwerfen, aber ich sehe es jetzt bei mir und ich habe es bei einigen anderen auch schon gesehen. Irgendwann kommt dann schon das Geld und äh, der Ruhm und die Bekanntheit und so weiter. Je nachdem, was man halt sucht. Aber wenn man einfach mit dem anfängt, was man leidenschaftlich gern macht, dann bleibt man auch dabei, wenn es mal nicht so gut läuft. Und das ist einfach mega wichtig.
0: Jetzt darf natürlich in unserem Interview heute eine Frage konkret nicht fehlen. Weil wenn ich, wenn ich, <lacht> ja, ich dich schon mal hier habe, der so viele Bücher äh, gelesen hat, Möchte ich natürlich auch von dir wissen, welches waren denn die drei Bücher, die dich am meisten inspiriert und auch in die Umsetzung gebracht haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, ja, ich habe äh, sie schon, schon mehrfach auch in anderen Interviews mal beantwortet. Meistens sind es immer wieder ja die gleichen. Ich habe jetzt heute mal ein, ein weiteres herausgepickt, weil es verändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Und äh, ich würde mal anfangen, klar, mit sieben Wege zur Effektivität, dieses Seven Habits of Highly Effective People. Das hat mich wirklich geprägt, habe ich auch vorhin gesagt, habe ich schon etliche Male gelesen. Ähm, ist für mich einfach äh, Pflichtlektüre. Was dann äh, mich tatsächlich inspiriert und, und auch ähm, ja, beeindruckt hat, war dieses Marie Kondo, dieses Magic Cleaning, was jetzt kein klassischer Business-Ratgeber ist, aber worauf ich wirklich damals meine komplette Wohnung äh, umgestellt habe und auch jetzt immer noch fleißig mir die Frage stelle, macht dich dieser Gegenstand glücklich? Es klingt erstmal so ein bisschen esoterisch. Äh, meine Eltern verarschen mich auch immer noch dafür. Aber ähm, genau diese Frage, darum geht es ja. Also wenn ich mich nur mit Dingen umgebe, die mich nicht glücklich machen, die vielleicht mal ja, ich irgendwann geschenkt bekommen habe oder geerbt habe oder was auch immer, dann sollte ich sie besser verkaufen oder weiter verschenken und mich mit den Dingen umgeben, die mich halt echt glücklich machen und deswegen fand ich das ein cooles Buch und worauf ich jetzt erst so in den letzten Monaten gestolpert, äh, worüber ich gestolpert bin, heißt Tell Me, das ist ein Storytelling-Buch, ist mehr ein Fachbuch, ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass ich auch immer sehr, sehr kopflastig und rational geprägt war und viele Leute versucht habe, so mit Zahlen, Daten, Fakten eben zu überzeugen. Aber das gerade eigentlich dieses Thema Storytelling und wirklich in der Lage zu sein, gute Geschichten zu erzählen und darüber dann Dinge wieder zu vermitteln, ähm, dass das ist das Essenzielle, gerade für meinen Job so als Coach, Trainer und auch als Speaker. Wenn du da gute Geschichten erzählen kannst, dann hast du alle Leute auf deiner Seite. Und deswegen ist so dieses Buch Tell Me echt eine, eine gute Empfehlung, ja.
0: Ja, sehr schön. Das waren jetzt auch wirklich mal Buchempfehlungen, die bisher noch nicht genannt wurden. Genau, also da packen wir natürlich die Links wie immer auch in die Show Notes mit rein. Ja, cool. Dennis, wo kann man denn dein Buch bestellen und wo kann man sich äh, für Rückfragen auch bei dir melden? Also wo kann man dich erreichen? Im Social Media oder über deine Webseite? Äh, ja, gib's es uns nochmal ein bisschen mit. Gerne.
1: Also was äh, habe ich letztens gerade auch in einem Podcast angeboten, ähm, was wir super gerne machen können, ist eine Runde joggen zu gehen. Also ähm, ich bin leidenschaftlicher Läufer, bin auch schon mal einen Marathon gelaufen, aber keine Angst, im Moment äh, bin ich ziemlich untrainiert, äh, laufe irgendwie so ein, zweimal die Woche. Und ja, wenn sich da Leute melden, die Bock haben, mit mir laufen zu gehen, dann super gerne, weil worauf ich einfach im Moment keine Lust mehr habe, so diese Kaffeetrinken-Dates und abends auf ein Bierchen oder Lunchdates oder so. Äh, davon hatte ich jetzt irgendwie so viele auch im letzten Jahr, dass man immer nur sitzt und isst. Und wenn man einfach gemeinsam eine Runde an der frischen Luft laufen geht oder auch nur spazieren oder so, dann hat man gleich irgendwie ein ganz anderes Level äh, in der Kommunikation und ja, kann auch irgendwie die Sonne und hier die Isar in München genießen, aber ich bin auch vielen anderen Städten unterwegs, von daher einfach gerne melden. Ähm, ansonsten klar über meinen Blog, 52ways.de, da ist auch meine E-Mail-Adresse und so, mich da einfach anschreiben. Das ist vermutlich am einfachsten und das Buch, ja, also ich selbst bin kein riesiger Fan von Amazon. Ich möchte auch gern die lokalen Buchhandlungen unterstützen. Leider ist es aber so, dass halt gerade so im Buchbereich Amazon so eine große Marktmacht hat, dass eigentlich die kleinen Buchhandlungen nichts anderes machen, als zu gucken, welche Bücher laufen auf Amazon gut und dann bestellen sie sich die in ihren Laden. Äh, deswegen, ja, bitte über Amazon dann doch, äh, weil es dann da einfach sich direkt auf das Ranking auswirkt und auch positive Rezensionen freuen mich natürlich immer. Also da kommt man an Amazon leider nicht vorbei im Moment.
0: Ja, sehr cool. Ja, Dennis, ich bedanke mich für deine Zeit heute. Ich würde dir auch jetzt zum Abschluss unseres Interviews noch die Möglichkeit geben, den Hörern noch einen konkreten ja, Tipp auf den Weg mitzugeben. Einfach, was du noch loswerden möchtest und verabschiede mich an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir echt auch Spaß gemacht, war super spannend. Ein konkreter Tipp, vielleicht nochmal einen anderen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, nämlich sich nur eine Sache vorzunehmen, also wirklich auch pro Tag sich zu überlegen, was ist denn heute mein Highlight, was ist die eine Sache, die ich heute erledigen möchte und wenn ich die erledigt habe, dann kann ich erstmal mit einem guten Gewissen nach Hause oder auch ins Bett gehen, weil viele, viele einfach sich viel zu viel vornehmen und dann merken, oh Gott, jetzt habe ich heute weder das eine noch das andere geschafft, deswegen ein Highlight pro Tag und damit loslegen und in dem Sinne viel Spaß beim Umsetzen.
0: willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunnen vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.